0: Love I need you to love Всем привет, с вами снова подкаст. Давай поговорим в этой виртуальной студии. Все так же, как обычно, по-прежнему. Я Стала Васильева и я Аня Марчук. Всем привет. Всем привет. А сегодня говорим про такую насущную, непростую и довольно-таки важную тему, как нетерпимость.
1: Мы, наверное, как люди, которые делают подкаст последние четыре года, периодически сталкиваемся с тем, что что мы делаем или то, что мы говорим, оно как-то не принимается, или прилетают комментарии, что мы какие-то не немолодцы. Часто эта история про то, что у нас много каких-то англоязычных слов, что мы используем, и нам все время говорят, перестаньте их использовать, говорить по-русски, вы же русские. Или история про то, что у нас здесь книжные выпуски, и периодически нам прилетают комментарии, перестаньте использовать слово «книжка». «Книжка» — это неуважение к автору. «Книжка» — это детская книжка или какая-то плохая, или маленькая. Ну И куча других таких вот моментов когда нам говорят, что мы не молодцы, потому что вот мы не соответствуем каким-то стандартам, либо какого-то учителя в советской школе, либо какого-то человека, который лингвист, или на самом деле просто как-то еще. И вот мы потом о том, как много нетерпимости по каким-то, возможно, часто даже очень незначимым вопросам, всегда ли они оправданы, и когда мы бываем тоже нетерпимы и
0: прочее. Здесь такая история про то, что ты, например, 200 выпусков молодец, а... или это 199 выпусков молодец, а на 200 уже не очень. И почему это нетерпимо? потому что в момент, когда человек что-то такое испытывает, например, мы сказали слово «книга», «книжка», его, допустим, до этого момента все устраивало, а тут просто он прям чувствует, что его настолько сильно переполняют эмоции, что он не может с ними никак справиться, и он нам об этом пишет. И если подумать про любые какие-то ситуации, где каждый из нас сталкивается с нетерпимостью, имеется в виду, не обязательно даже по отношению к нам, а когда мы по отношению к чему-то испытываем это прям такое бомбящее состояние, потому что все мы в этом состоянии бываем, мы не говорим о том, что вот есть какие-то такие вот мифические, знаешь, наши подписчики, которые, значит, нетерпимость в нашу сторону кидают, а мы, сами такие белые, пушистые, прекрасные, нет. Мы все тоже довольно-таки можем по-разному проявлять в тех или иных ситуациях нетерпимость, да, есть какая-то глобальная нетерпимость, допустим, нетерпимость к людям другой веры, расы и так далее. Есть какая-то нетерпимость, например, ситуативная, когда мы какую-то ситуацию воспринимаем только так, как мы ее воспринимаем, и не можем принять, что другие люди видят ее иначе. И также бывают какие-то совсем вот мелкие птовые вещи, человек неправильно делает ударение или, например, какой-нибудь глагол из «тя» пишет без мягкого знака, и я знаю, что у некоторых людей просто начинается мега бомбежка и они прям не могут пройти мимо этого. Почему мы хотим про эту нетерпимость поговорить? Потому что ну вообще, если из так издалека зайти, в мире довольно-таки много агрессии, было бы классно, если люди были бы нежнее, добрее друг к другу, ну и, собственно, к самим себе тоже. И вот эта вот резкая нетерпимость, импульсивность в таком негативном ключе, невозможность выносить другого человека, невозможность выносить то что другой человек как-то иначе выглядит иначе говорит иначе думает иначе поступает вот, эта вот это вот невыносимость это все видеть и принимать она в общем-то и есть нетерпимость и несмотря на то что другой человек тоже страдает когда мы на него выливаем свою какую-то реакцию но мы сами тоже от этого очень сильно страдаем и мучаемся дальше мы этого не осознаем потому что когда тебе в мире очень много чего бесит то тебе гораздо Менее весело жить, чем если ты сможешь быть человеком, который принимает других людей, принимает различия, принимает, что мир не идеальный, принимает, что другие люди могут делать что-то неидеально. И также мы в каком-то из выпусков ближайших тоже про это будем говорить, или уже говорили, смотря как в каком порядке вот выпуски. Мы говорили о том, что есть такое понятие, как черно белое мышление, когда человек, он считает, что вот другой человек, он либо хороший, либо плохой. он Нет ничего посередине, то есть если ты совершаешь ошибку, то ты плохой, если ты делаешь все идеально, ты хороший, но это очень ригидное такое, такой взгляд на мир, и в этом ригидном взгляде очень сложно жить, существовать и вообще наслаждаться этим миром.
1: Вообще, когда мы говорим про нетерпимость, очень большой момент отдается категоричности, что вот мы абсолютно уверены в том, что есть только какое-то одно правильное поведение. И нам очень сложно принять, что другой человек, у которого есть другие убеждения, другие какие-то ценности, другой спектр поведения, что это тоже может быть нормой. Частично вот эта вот история про нетерпимость — это какой-то вот такое, не знаю даже как правильно сказать, нам кажется, что если кто-то другой ведет себя как-то иначе, и это тоже окей, то тогда у нас может появиться очень много вопросов к себе в том числе. Мы живем какой-то жизнью, нам кажется, что есть какое-то одно правильное поведение. И вот в этот наш мир, наш вселенная. И тут появляется какой-то другой человек, который идёт себя как-то иначе, и он не получает наказания за свое действие. Как будто бы окей. Okay. У нас первое желание — это наказать. А вот если ему показать «иди и веди себя нормально». Встань обратно в строй. Встань в строй. Дальше получается, что если он не встает в строй, он либо становится неадекватным, ненормальным, каким-то плохим, либо если мы получаем подтверждение из мира, что мир — тоже считаешь, что другой человек окей, okay, то это очень сильно подрывает наши отношения с миром. Потому что если другой человек тоже окей, okay, значит, мир не единый. Не
0: черно-белый.
1: Нет какой-то, да, единой реальности, в котором все должны жить, хорошие правильные люди. Так правильно, так неправильно. Ну да, и получается такая вот сложная мыслительная история. Окей, okay, если есть более чем одна правильная реальность, правильная в кавычках, какая-то вот неосуждаемая реальность, а точно ли та реальность, которую я для себя выбираю, это та реальность, которую я хотел бы. А что я еще мог бы хотеть в этой реальности? А мог бы я поступать как-то иначе и тоже быть окей okay в этой реальности? И дальше это очень сильно саботирует на самом деле ощущение себя, вызывает очень много фрустрации. И мне кажется, что вот эти вот все вопросы такого категоричного человека, которому кажется, что мир черно-белый, это очень сильное разрушение его самости, разрушение его идентичности, какой-то конфликт идентичности, потому что было понятно, что хорошо, что плохо, а теперь совсем не понятно, что хорошо и что плохо, и самое главное не где я вообще вот на этом спектре хорошести и нехорошести, с этим очень тяжело, да, то есть получается, что это очень сильно осложняет реальность, которая достаточно удобна была раньше. Дальше человеку нужно принимать какие-то решения, оставаться в своей черно-белой ментальности или идти на очень сложную тропу понимания того, что мир какой-то более комплексный и что больше, чем одна вещь является окейной. Да, есть так можно сказать. Получается, в своей какой-то такой очень
0: ригидной системе ценностей, вот так правильно, так неправильно, как я сказала, встань обратно в строй. Если эта система рушится чьим-то поведением, которое не попадает в эту систему, не вписывается в эту систему, то вопрос к себе, а я-то зачем в этом строю стою? Или, в принципе, такого вопроса не возникает, а просто возникает ощущение, что какой-то беспорядок и хаос, и вообще мир катится не туда, раз люди такое совершают. И хочется эту систему вернуть, потому что она некое такое моё уютное гнездо мой такой статус квоя которого я бы не хотела чтобы все вываливалось и это очень важно понимать что вот эта вот система ценностей которая у нас построена она построена на наших каких-то представлениях о мире допустим ну вот то чем мы начали представление авторов этого комментария о том что и это кстати таких людей очень много которых очень сильно задевает слово книжка и здесь вообще без претензий к этим авторам этих комментариев к этим людям то есть в системе ценностей этих людей так построено что если человек говорит книга это человек который читает который хорошо он, наверное, образованный, с хорошим кругозором, интеллигентно выражается и вообще хороший человек. А человек, который говорит книжка, это, наверное, какой-то гопник, который не очень образованный, пишет, наверное, с ошибками. И вообще, наверное, он плохой, какой-нибудь совсем ужасный человек. Хороший человек не может говорить книжка, поэтому у человека есть некий диссонанс, то есть почему хорошие люди, ну которые, вроде как я их слушаю, они же, значит, хорошие, раз я уделяю им какое-то внимание, они оказываются плохими, потому что они используют слово, которое должны использовать плохие люди. То что самое. Вот эти вот ригидные системы, они у людей выстраивают какие-то такие вот установки в голове, какие-то такие вот системы. Почему вот это чёрно-бело? Многие считают, что если человек делает ошибки, то он обязательно глупый. И я помню, когда там какие-то тоже мне комментарии оставляли люди, когда я ещё писала письменные блоги. Ну, какие-то очень такие обидные комментарии про то, что вы тут в таком-то слове сделали ошибку, значит, вы тупицы и ничего не знаете. И, опять же, в системе ценностей этих людей, что человек, который пишет без ошибок, он хороший, он умный, образованный человек, который пишет с ошибками, он обязательно какой-то дурачок. Хотя на самом деле есть такие вещи, как дисграфия, дислексия, просто невнимательность, СДВГ и многие разные другие вещи, которые как раз вполне высокоинтеллектуального человека делают человеком, который невнимательный и все такое. Таких вот вещей очень много. И, в принципе, мы делали когда-то давно тоже выпуск про установки в нашей голове, про ригидные такие вот очень твердые установки точнее, не твердые, а не гибкие установки и про гибкость сознания. И вот эта гибкость, она на самом деле очень обычно людям по жизни помогает, не только делает жизнь по Прекрасный, но, к сожалению, в нее сложно уходить, в эту гибкость, если у тебя есть вот эти вот установки, что вот если человек женщина замужем с детьми, значит, с ней все ок. Если она не замужем или, не дай бог, замужем, но child free, значит, с ней что-то не так. И на самом деле вот эта вся нетерпимость, она строится на том, что у человека есть какое-то свое представление о том, кто плохой, кто хороший, но это представление не базируется на каких-то абсолютах или реальных каких-то вещах, доказанных наукой или чем-то, просто базируется на каких-то установках, которые вообще непонятны. Точнее, понятно, но непонятно, почему человек решил, что вот по-другому нельзя, и только моя установка правильная.
1: Вторая вещь тоже на тему нетерпимости это история про перфектность когда мы люди, которые считают, что мы должны вести себя идеально, иначе у нас будет очень много последствий. Мне очень нравится, как Берне Браунт сказал, когда она говорила про перфекционизм, что это ощущение, что если я все буду делать правильно, меня никто не отругает и не сделает мне больно. Поэтому я буду перфекционистом для того, чтобы мне не было больно. И вот нетерпимость это такая история, когда у нас есть очень высокая и очень сложная планка. Когда я говорю «высокая», я не имею в виду, что это хорошо. Это не на спектре хорошо, Плохо. Это история про то, что у нас есть какое-то понимание того, куда попадают хорошие люди, люди, которых мы можем ценить и уважать. Ну или какие-то другие слова, которые мы для себя определяем, когда мы принимаем решение о людях. И дальше все люди обладают какими-то критериями. Для кого-то это история про то, что, как ты сказала, человек пишет правильно или неправильно. Для кого-то это история про то, что человек быстро думает или медленно, или быстро говорит или медленно. Для кого-то это история про то, что человек чисто одет или так себе неряшливо. И тут может быть история про то, что который очень хорошо одет, может считаться плохим человеком, а который неряшливый, скорее всего, он очень умный и больше внимания уделяет внутреннему наполнению, например. Ну, или наоборот. Кому-то кажется, что человек хорошо одет, значит, вот он постарался. Если плохо, вот не постарался. Какой-то такой лентяй. Или не уважает окружающих. Да. В этом перфекционизме очень много тревожности. Почему эта нетерпимость тоже появляется? Когда мы видим что-то, что не соответствует нашему какому-то правильному критерию, это вызывает у нас очень много внутреннего диссонанса, потому что мы мы сталкиваемся с неидеальностью, и само по себе столкновение с неидеальностью вызывает очень много неприятных чувств, потому что есть какие-то люди, которые вот живут, и они как будто бы не стараются вписаться в правильность этого мира. Тут, во-первых, диссонанс из-за того, что мы хотим, чтобы все были перфектны, ну либо нам кажется, что хорошие люди, они должны попадать в критерию нашей субъективной перфектности. Еще раз скажу, у каждого она своя, есть какие-то вещи, которые каждому из нас сложно пережить. Мне, допустим, очень тяжело с людьми, которые говорят медленно. То есть мне все время хочется ускорять, я просто вот очень не терпимо к медленному диалогу или к диалогу, когда ситуация развивается очень медленно. Мне хочется сказать, да я уже поняла, короче, что нужно-то, когда история развивается, 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 развивается. Я сейчас хожу на греблю, и меня очень сильно вскрывает, и, получается, уже месяц отходила первый уровень гребли, когда мы восьмером гребем. и сейчас мы перешли, хочется сказать, в лодку, надеюсь, никого не ущемит слово лодка, потому что я не знаю, как правильно сказать то, в чем мы ездим, но там четыре человека. — Байдарка? — Ну, может быть, байдарка, может быть, не знаю, еще что-то, я не очень хорошо разбираюсь. — Как Кану
0: или какое вы слово используете?
1: Я не знаю, мы так не говорим. Мы просто говорим. А, то есть у вас еще не дошло даже до слова, пока даже
0: не только лодку не дали, но еще даже не сказали, как она называется.
1: Но они просто называют что rowing quads, То есть, типа, что ты гребешь вчетвером, и я, честно говоря, там есть какой-то PDF-файл с терминологией. Я запомнила ту терминологию, которая практическую ценность имеет, но все остальное нет. Но так или иначе. Короче, либо каяк, либо кану, мне кажется. Либо байдарка, либо еще что-то. Ну, короче, лодка. Прости, все, кого это раздражает. Лодка, в которой 4 человека. И вот у меня столько нетерпимости. Во-первых, когда нам начинают объяснять теоретический материал, а мы уже 15 минут стоим просто около этой лодки, и все, что я хочу, чтобы мы в уже сели и поплыли. Я вообще не понимаю, почему мы так много говорим. <с> Практическое занятие. Потом, допустим, у меня много нетерпимости. Там получается, что когда только начинаешь учиться, они сначала по одному тебе дают грести, потом в парах. но ну, или когда у нас было 8, мы гребли 4 спереди, 4 сзади. И вот каждый раз когда я не гребла, я думала, почему мы все еще не гребем восьмером? Сейчас у меня такая история, когда, мы уже быть, уже просто дайте нам грести в четвером, что это за бесконечные подводящие упражнения. Но реально мы справимся. И вот мне все время хочется торопить вот этот вот обучающий процесс. И мне кажется, что мне вообще подходит какое-то... Формат гребли одной, потому что для меня очень сложно вот это вот сидеть просто в лодке. И у нас тоже очень прикольный британец, который изначально с обучал, потом он уехал в Англию, сейчас вернулся. Я ему это все рассказывала, он давно смеялся. Такой: Ну подожди-ка, если что, я тебя возьму вдвоем погребем. Просто иди, сейчас занимайся. Но у меня очень много нетерпимости ко всему, что медленно. Но это скорее нетерпение. Она же вызывает реакции такие. Это не просто, что я такая, типа, нетерпимая, но на самом деле. Типа, что вы такие тупые, что ли? Вы не поняли, да? Пора уже гребнее всем все понятно. Конечно, это же направлено, направлено на преподавателя этого коуча, который такой, когда он снова говорит, а теперь гребет пара занята, ну что ж такое? Что ж ты так медленно объясняешь? Где тот коуч, который был быстрый? Можно заменить коуча, пожалуйста? У меня много такой нетерпимости. У каждого из нас есть какая-то своя история, которая нас возмущает, когда нам хочется что-то менять или кого-то менять. И вот перфекционизм это еще одна причина, почему нам хочется кого-то менять. Но перед тем, как ты уйдешь в перфекционизме,
0: кстати, хочу сказать, что если кто-то себя сейчас Узнал Вани истории, когда вот хочется человека перебивать типа что все уже понятно, давайте уже пойдем делать. Возможно, вам стоит переслушать, или если вы еще не слушали, послушать выпуск про СДВГ это один из, в общем-то, таких характерных черт людей с дефицита внимания и гиперактивности, когда их мозг настолько быстро может разогнаться, что они очень быстро все понимают, схватывают, и у них совершенно нет никакой возможности ждать, когда долго и обстоятельно каждому объяснят и разъяснят. Так что если вы себя узнали, Вани истории, я, кстати, тоже себя хорошо в том, по ситуации узнаю, то послушайте этот выпуск, он, может быть, вам интересен.
1: Я слушала подкаст один американский, два с половиной часа на тему общей работы мозга, и там такая была прикольная фраза про мотивацию. Он говорит о том, что есть два типа людей с мотивацией. Один тот, которому не хватает заряда на мотивацию, а другой, у кого мозг слишком возбужденный. И вот люди, у которых мозг слишком возбужденный, есть дыхательная практика, то есть обычно считают, что нужно глубоко дышать. Он такой говорит, что нет, нужно не глубоко дышать, нужно два коротких вдоха и один длинный выдох. И мозг успокаивается, когда вот такая череда дыхательных практик. Это Вот такая вот история. Надеюсь, случайно эти дыхания не выдержатся на монтаже. Советы, как избавляться от нетерпимости. История про то, что когда человек слишком возбужденный, и у него такой вот тревожный мозг, и его раздражает медленность, возможно, нужно себя немножечко замедлять. Но я пока что еще не до конца это практиковала, но я заметила, что в некоторых ситуациях мне прям помогает. Если они забудут, я приложу этот подкаст и это видео. Как хвост вот этого перфекционизма и. Желание соответствовать миру, чтобы мир нас не отругал. Есть еще дополнительная история про позволение, из-за чего тоже может появляться нетерпимость. Есть какие-то люди, которые делают что-то, что не попадает в наш ценностный ориентир, и как будто бы им за это ничего нет. А мы, может быть, тоже бы хотели бы так делать, но мы себя держим в рамках. И мы себе этого не позволяем. И вот сама эта история, что кто-то себе позволяет поступать как, как мы себе не позволяем, и тут может быть все что угодно: ходить с грязными волосами, отрощенными ногтями с маникюром трехмесячной давности или откусанным маникюром, или что-то еще. Девочка, которая одевается в классическом понимании как мальчик, как-то неряшливо. А мальчик, который в каком-то моменте времени не живет какими-то патриархальными ценностями, или у него нет там семьи с детьми, а он там путешествует по миру или какой-то голодранец не зарабатывает много денег. То есть любая вещь, которую мы хотели бы сделать, но мы себе не позволяем, она тоже вызывает огромное количество нетерпимости, потому что там очень много подавленных на самом деле чувств. Единственная вещь, которая в история помогает, это принятие своих таких теневых качеств, да? если мы говорим про, допустим, юнгианскую теорию да, того, что есть тень. И тень — это подавленные потребности, которые социальные нормы или нормы какой-то нашей социальной маленькой группы или семьи считали аморальными или неправильными. То, что тогда вот ситуация помогает, это просто принять то, что мы на самом деле хотим, и идти на это. То есть мы хотим путешествовать по миру и не работать для того, чтобы соответствовать чему-то ожиданию того, как должен выглядеть хороший человек, то, то, что поможет не быть нетерпимым ко всем людям, которые путешествуют и живут, как они хотят, это пожить той жизнью, которой мы хотели бы пожить, к примеру. Любые такие вещи, это может быть как-то такая вот большая вещь, это может быть даже маленькая вещь, просто взять и припарковаться, как дурак. Допустим, если кому-то сложно парковаться ровно, человек там восемь раз туда-сюда паркуется, чтобы встать красивенько, а потом смотрит, что человек припарковался на середине, думает, вот козел, даже не попытался нормально встать иногда, может быть, тоже нужно побыть козлом для того, чтобы понять, почему человек так мог сделать. Такие мне
0: вещи? очень нравится, кстати, твой заход про перфектность и вообще стремление к идеальности. У нас тоже, кстати, был, мне кажется, выпуск про стремление к такому нездоровому перфекционизму. Опять же, часто перфекционизм воспринимается как что-то положительное. Это человек, который молодцуля, и все у него хорошо, и все время пятерочка с плюсом. Но вообще, на самом деле, это нездоровая тенденция, немножечко такая психически нездоровая в том смысле, что с ней приходит очень много вот этой тревоги про то, что Аня говорила, очень такое некомфортное состояние, то есть это стремление к перфекционизму, оно всегда, в общем-то, не про удовольствие от жизни. И, казалось бы, при чем здесь удовольствие от жизни? Я же на других людей смотрю и думаю, как им нужно себя вести, или выхожу из себя, когда они делают что-то или являются кем-то, что я не могу принять. Но на самом деле люди, которые очень нетерпимы, особенно к ошибкам других людей, к неидеальности другой, к оплошностям других людей, они, скорее всего, очень нетерпимы к себе тоже. Поэтому... Вот если вы ощущаете, что у вас, например, нетерпимость по отношению к другим людям зашкаливает именно нетерпимость, не в контексте, как там история про лодку, которую они рассказывают, немножко все таки нетерпимость из разряда нетерпеливости. А если это нетерпимость из разряда порицания других людей, или у нас тоже в свое время был выпуск такой шейминг «Во благо» тоже очень классный, послушайте, если не слушали его. То есть когда у нас есть желание как-то критиковать людей или писать другим людям. Ну, то есть если вот вернуться к этой ситуации с книжкой, очень хорошо понимаю, действительно бывают какие-то вещи, которые, ну, прям сильно Бомбят. Но если прорефлексировать эту ситуацию, как же сложно на самом деле жить вот этому человеку, которого бомбит. ну То есть, по большому счету, ну, сказал человек, книжка, книга, да какая разница? Мне-то какая разница? Если я говорю правильно, ну, что мне с этого? Если меня прям сильно выносят от этой ситуации, то я явно себе этим порчу день и хорошее настроение. От того, что я просто буду ходить людям рассказывать, сама ситуация никуда не денется. Нужно идти по пути того, что мне должно стать безразлично, какое слово говорят другие люди. То есть если мне самой что-то принципиально, я это буду делать. Но есть грань между тем, что делаю я, и что делают другие люди. Когда я становлюсь более, скажем, не знаю, какое-то слово использовать, если я прощаю другим людям больше вещей, я в какой-то момент начинаю и себе тоже какие-то вещи прощать. То есть я перестаю от себя требовать идеального внешнего облика, идеального поведения, пятерочек с плюсом. То есть в этом мне кто-то испугается. О, боже, это значит я распущусь и стану каким-то там плохим? На самом деле нет. Я просто позволю себе быть обычным живым человеком, который не всегда может быть идеальным, и только с надрывом и язовой в желудке можно быть идеальным. Тут несколько таких тоже советов, наверное, я бы сказала. То есть если вы понимаете, что у вас очень много нетерпимости по к другим людям или каким-то другим событиям, которые вас окружают. Подумайте о том, не являетесь ли вы также нетерпимым к себе. И если, допустим, других людей, ну, насрать, ну, подумаешь, нетерпим я к другим, в мне с этого? То не вредите ли вы сами себе такой вот излишней требовательностью, нетерпимостью, требованием от себя какой-то идеальности? И вот то, что говорила Аня, действительно, иногда помогает просто нарочито делать вещи, которые меня пугают. Я раньше тоже как-то очень сильно заморачивалась за каких то опечаток, чего-то еще. Но потом я стала как-то больше смотреть в суть. Ну да, человек мог оговориться, описаться, какую-то там неправильную ссылку, еще что-то прикрепить. Но есть общая суть Человек сам по себе, стоящий для общения. В нем есть интересные идеи, в нем есть какой-то вот то, что на английском называется substance, да, вот какая-то сущность интересная. Если она есть, то все остальное неважно. Он может говорить медленно, меня может это бесить, но я не буду из-за этого выходить из себя или сообщать ему. Или этот человек может быть человеком, который все время опаздывает. Я очень не люблю людей, которые опаздывают. Например, я понимаю, что этот человек меня ценит другими вещами. То есть я просто принимаю его во всех его каких-то вот проявлениях. И начиная с таких мелких вещей, ты потом начинаешь расширять свою толерантность, свое принятие других людей на очень много разных событий. И у тебя перестают какие-то бесить вещи, которые раньше могли бесить. То есть я вот, мы с Аней тоже обсуждали разные ситуации, ей, может быть, тоже позже приведем пример. Я сказала о том, что вот я про одну ситуацию думала и поняла, что раньше бы она меня сильно бы выбесила, а сейчас я понимаю, что она меня вообще... То есть я вообще не вибрирую на эту тему, и что-то во мне поменялось, что добавить мне гораздо больше терпимости. И на самом деле мне для этого жить легче, то есть в моей жизни меньше таких вот стрессовых моментов.
1: Еще, знаешь, такая вот здесь есть история, я про себя тоже замечала, что у меня были какие-то моменты, что я каким-то вещам была нетерпимая и я даже, вот знаешь, кому-то что-то говорила, то есть я прям комментировала какую-то вещь у другого человека, и потом я что-то размышляла, думаю, блин, а почему я вообще эту ситуацию выбрала, как-то в нее вовлекаться, эту борьбу взяла на себя, почему я не могла просто проехать мимо. Такая тоже вот история у меня была, что то, куда я пошла в свои рефлексии, нам на докажется, что если кто-то совершает какую-то ошибку, то мы должны быть тем человеком, который должен ему сказать, что он не прав, Что это каким-то образом наша обязанность менять другого человека, показывать на неидеальность того человека, на его какое-то неправильное поведение. Может быть, это какая-то история про... Такую вот размазанную социальную ответственность, которая воспитывалась в том же Советском Союзе, когда вот люди должны держать общий моральный дух общества, поэтому нужно ходить и говорить каждому, кто не молодец. И может быть, это история про то, что нам кажется, что действие какого-то человека достаточно значимое для того, чтобы ему сказать, а то вдруг он потом какую-то еще снова эту ошибку совершит, и вот мы, мы сейчас ему скажем. Но на самом деле это все достаточно такое тревожное поведение. В английском языке есть такая фраза «pick your battle», «выбирайте ваши битвы». потому что бесконечно всех срываешься, это просто какая-то невротическая реальность, где все не молодцы. Я за собой замечаю, что у меня практически бывает такое желание, другим людям, влезть в реальность другого человека и сказать ему, что он не молодец какой-то. Да? Но я замечаю, допустим, что в Канаде это не очень принято. И есть какая-то разница, и я даже, мне кажется, на каком-то моменте тоже начала по себе замечать какие-то эти изменения, ну, еще долго сказать, Канада, что раньше мне хотелось всем все говорить, кто меня чем-то не устраивал. И постепенно я пришла к тому, что если это не какие-то мои значимые люди, которым я говорю, потому что мы вместе в лодке, ну, не в смысле в лодке как-то гребём на занятия, а в смысле какие-то мои партнеры, друзья, люди, от кого моя жизнь зависит. И в ситуации, где мне важно, я буду говорить какие-то вещи, которые меня не устраивают. Или какая-то у меня есть нетерпимость к какому-то поведению определенному. Если я не планирую дальше с этими людьми что-то вместе делать, или если какие-то случайные, за случайным случаев, когда меня, конечно срывать, потому что я не сплю нормально. Тогда меня все просто раздражает. Солнечный свет, знаки, слова в тексте. Если это не такая ситуация, то я другим людям постараюсь не говорить то, что им нужно с собой делать. И мне кажется, что какая-то трансформация личной ответственности как противоположность групповой ответственности. Что... Мне кажется, что воспитывалась история, что мы должны все сказать человеку вот это публичное, знаешь, унижение, когда человека ставили вот там по центру класса, и ему говорили, давай сейчас все скажем Миша, что Миша не молодец. Вот, Миша, ты сейчас стоишь, и весь класс видит, какой то не молодец. Я не знаю, насколько моя вот эта вот мысль понятна, но мне кажется, что частично история про нетерпимость, это история про то, что нас вскрывает поведение человека, и нам кажется, что это наша забота что-то с этим делать. Потому что, если бы это не была наша забота, возможно, наша нетерпимость была бы меньше, потому что не наша проблема. Но из-за того, что нам кажется, что мы должны причинять добро всем людям, которые не правы, мы очень сильно нетерпимы к тому, что вокруг нас происходит, потому что это вызывает в нас желание действовать, проявляет в нас активную позицию, которая должна иметь выход. Получается, что это либо желание исправлять других людей, либо это, знаешь, в целом такое вот ощущение: что вы тут
0: мне мою картину мира портите и выйдете из нее. Вы женщина, которая не соответствует моим каким-то ожиданиям женственности, еще чего-то выйдите из моей картины мира, не портите мне мою картину. То, что в российском обществе, например, есть большая нетерпимость к людям разных национальностей или, например, людям с инвалидностью. Я как-то раньше, знаешь, про это не задумывалась, но вот с тех пор, как я поселилась в Америке, хотя сейчас тут, конечно, некоторые начнут там вот там этот загнивающий запад и все такое, я увидела на самом деле гораздо больше человечности и вот именно терпимости к различиям людей. То есть здесь как-то прям вообще понятно бывает разное общество, и можно найти какой-нибудь уголок Америки, где плохо относятся к людям с инвалидностью или еще что-то такое. Но здесь, конечно, вот уровень терпимости гораздо выше ко всяким отличиям людей, к разным каким-то особенностям людей. Ну уж не говорят про всякие национальности, сексуальные предпочтения и все такое. И это, конечно, очень заметно на контрасте, что люди здесь не пытаются, типа, вот мой мир такой, значит, в моем мире вот такие-то люди с таким-то верованием такого-то цвета кожи и физических возможностей, и вот все остальные люди, да, которые это мне соответствует. Пожалуйста, выйдите из этого круга, я вас видеть не хочу». Это же про что вообще? Это про то, что мир должен плясать под мою дудку, и люди должны говорить, делать, выглядеть так, как хочу я, а если они делают что-то, что мне не нравится, то нет. Это немножко такой, знаешь, про какой-то тоже инфантилизм, про то, что люди мне что-то должны, про то, что люди должны мне каким-то образом выглядеть. Я помню тоже, знаешь, недавно смотрела тоже споры про то, что блогерам часто присылают комментарии про то, что там вы как-то не так выглядите. Ну, я, собственно, сама это знаю, у меня на YouTube-канале постоянно такие комментарии, и каждый раз, когда ты, кстати, пытаешься как-то людям сказать, что, ну, вообще-то, мне не очень интересно ваше мнение, люди очень обижаются и находят какие-то способы продолжить этот диалог. И, кстати, один из аргументов есть из разряда, что, ну, на вас неприятно смотреть. И ты такой, ну, как бы, чувак, как мне объяснить тебе, что мир не крутится вокруг тебя? Люди в интернете не существуют для того, чтобы тебе было приятно на них смотреть, тебе было приятно их слушать. Они существуют, чтобы делать что-то, что отзывается у какой-то аудитории, если ты чувствуешь, что у тебя это не отзывается. Ну, есть как бы миллионы других креаторов тому можешь просто делать сторону.
1: Ну и прежде всего они существуют для того, чтобы делать то, что им
0: важно. Но вопрос для меня даже не в том, что ты должен идти и вот так вот перебирать людей. Так, этот выглядит как-то фигово. Так, у этот странных наклонностей. Так, это вообще child-free. Так, а это вообще не замужем. А этот мужик как-то странно, у него ногти накрашены. А вот этот волосы какого-то не того цвета седину не закрасил. Мой посыл не про то, что ходите, перебирайте людей, пока вы не найдете свой идеальный мирок с идеальными людьми. А про то, что почему мне вообще так важно, чтобы люди были по какой-то копирке придуманной в моей голове, выточены. А если они под эту копирку не скопированы и под этот шаблончик не выточены, то я их не могу воспринять. То есть почему вот людям с нетерпимостью кажется, что все остальные, кто не вписываются в их картину мира, вообще не имеют права на жизнь или как минимум не имеют права на то, чтобы существовать в их каком-то поле зрения, что ли.
1: Да, мне кажется, что это такая тоже история про то, что мир, который мне не соответствует, он небезопасен, и поэтому я хочу, чтобы мир был, по-моему, установленным но история про комментарии в интернете это отдельная история, потому что там много разных оттенков. Это не только про нетерпимость, есть где-то и хамское поведение, есть ощущение, что в интернете у тебя последствий нет, поэтому ты можешь писать все что угодно. Но плюс много других оттенков, почему часто в интернете можно получить, что в личной жизни человек тебе бы не сказал, но ну, не тебе лично, а вообще. Если говорить про тему нетерпимости, генерально есть еще оттенок того, что когда очень много всего происходит не по нашему шаблону и вне нашего контроля, это вызывает чувство небезопасности, потому что нам кажется, что какой-то мир, который мы понимаем Который для нас кажется комфортным Здоровым, безопасным Он сейчас разрушается И мы стараемся не разрушить тот мир Который у нас фактически происходит Потому что тогда у нас все хорошо И тогда мы не под угрозой а еще мне кажется, что история с нетерпимостью, она про то, что нам кажется, что то, что люди делают, они делают направленно на нас или против нас. Что вот человек не просто плохо выглядит, а так плохо выглядит, чтобы нас бесило. Или там он не просто говорит медленно, а вот он знает, что я люблю нормальную скорость или там быструю скорость, и специально медленно говорит. Мы, конечно, для себя это так не вербализируем, но нам кажется, вот эта наша эмоциональная история, почему мы раздражаемся, нам кажется, что человек это делает намеренно против нас. И и как будто бы, если человек делает что-то плохое намеренно против нас, он заслужил наказание. И наша нетерпимость привязана к тому, что нам хочется наказать обидчика, да, который сейчас на нас тут нападает. Все корни нетерпимости, они во многом лежат в территории слияния, что я — это мир, мир — это я. Но дальше оттенков очень много. И это тоже один из оттенков, когда нам кажется, что если что-то кто-то делает, он делает это каким-то образом, связанным с нами. Если человек не просто одевается, потому что он так одевается, а он так одевается, чтобы нас раздражить, допустим, ну или каким-то образом разрушать наш мир, наше какое-то понимание эстетики.
0: Я не до конца согласна. Мне кажется, это очень маленький процент людей. Он именно потому выходит из себя, потому что ему кажется, что что-то делают зло ему. Хотя такие тоже ситуации, особенно таких ситуативных бытовых нетерпимостей. Но если говорить про какую-то более глобальную, там все таки часто, мне кажется, у человека есть какое-то очень четкое представление, как в разных ситуациях люди должны себя вести или должны как-то отображаться. И человеку сложно представить, что на самом деле нет одного какого-то варианта, как правильно, как неправильно, а что на самом деле Деле, существует огромное количество возможностей себя повести в той или иной ситуации, или там выглядеть, или еще что-то. Никто здесь не решает, не ставит оценки: то, что тебе что-то нравится или не нравится, если это не нарушает закон, то, в общем-то, твои проблемы. Если тебе это не нравится, если тебя это бесит, и раздражает и вообще все тебя выводит из себя, то это не про то, что нужно этим людям об этом сообщать. Или, возможно, опять же, у нас какие-то советы все в последнее время одинаковые, но имеет смысл либо это прорефлексировать, либо сходить в терапию, вообще поговорить с какими человеком? А почему я не могу принять то, что другие люди от меня отличаются, и у них свои какие-то пожелания, свои потребности, свои какие-то взгляды на мир и так далее? Почему мне так невыносимо от того, что люди от меня отличаются?
1: Если мы постепенно двигаемся к тому, чтобы поговорить, что с этим вообще делать, с этой нетерпимостью. Первое, мне кажется, очень важно понять, что люди, которые нас окружают, особенно если мы сейчас говорим про какое-то условно близкое, среднеблизкое окружение, они все собираются не по признаку идентичности, а по принципу по комплиментарности. При том, что у нас есть друзья, которые на нас похожи, все равно не все наши друзья одинаковые, потому что куча одинаковых людей в большом спектре общности, они, скорее всего, натыкались бы бесконечно на одинаковые терки и постоянно бы бы. Так или иначе, чаще всего люди, которые нас окружают, у них есть какая-то общность с нами, но одновременно у них есть какая-то часть их личности, которая дополняющая. И когда на что-то очень сильно бесит в каком-то нашем окружении, то есть мы говорим про дружеское окружение, то хорошо бы подумать о о том, какую роль этот человек в нашей жизни занимает, то есть какую он привносит в нашу жизнь особенность. У меня есть какие-то друзья и подруги, которые медленнее говорят, сами по себе гораздо спокойнее, менее невротичные, и у них жизнь в какой-то степени отличается от моей, их выбор отличается от моего выбора. Но они для меня важные и ценные друзья, потому что наша дружба, она что-то мне дает, и какие-то их качества личности позволяют что-то во мне тоже менять и корректировать. И даже наблюдать за их поведением периодически помогает мне. При какие-то новые решения. Мне кажется, что из нетерпимости достаточно мало инструментов, которые могут, если мы не говорим про медикаментозные какие-то инструменты, достаточно мало инструментов, которые позволяют быстро решить вопрос. Потому что это поведенческая история, которая достаточно закатана. Наше возмущение по поводу того, что кто-то что-то делает, это какая-то наша выработанная поведенческая особенность. И для того, чтобы это поменять, здорово начать вообще с ощущения того, что эти люди нам приносят. Если они, допустим, медленнее. Что нам это дает? Нам это дает понимание того, что можно жить классной жизнью и не торопиться, и там все успевать. Можно посмотреть, как люди какие-то сделки, заключат, какие решения принимают, как они отношения выстраивают. А что мы можем из этого взять, допустим, что мы не делаем, потому что мы другие люди. Если кто-то одевается по-другому, то подумать о том, как мы можем тоже где-то дать себе слабину и не всегда так пытаться на пять с плюсом одеться. Где-то позволить себе просто одеться и увидеть, что мир нас не осуждает за то, что мы такое. А даже если осуждают, не те люди, которые нам в важны, чтобы они нас осуждали. Ну, то есть какие-то новые вещи. Может быть, где-то быть попроще с собой, потому что чрезмерная требовательность к миру и к себе, она достаточно тревожная. И не говоря уж про то, что она занимает много времени, иногда денег, чтобы соответствовать вот этому всему. Первое, что можно делать, это замечать какие-то вещи, которые делают другие люди, которые отличаются от нас. И вообще расширять спектр нормальности, спектр одобряемого поведения. Когда мы смотрим на другого человека и пытаемся понять комплексность этого человека, понять, что он не какой-то там Моно, что у нее есть это качество, раздражающее нас, и это все объясняет. А что у него вместе с этим качеством есть миллион других качеств. но ну, это какая-то такая работа, которая занимает время и ресурсы. И, в общем-то, это трансформационная работа, а не просто какая-то быстрая такой quick fix, вещь, которую можно просто по щелчку пальца скорректировать.
0: Мне кажется, очень важно, ты знаешь, развивать в себе вот такое, наверное да, тоже медленно происходит, но развивать в себе такой подход к людям, что каждый отдельный человек – это личность с набором каких-то качеств, как положительных, так и отрицательных, хотя тоже вопрос о а суде кто, кто решает, что отрицательное, но в том числе каких-то качеств очень приятных нам, очень важных, ценных для нас, ну и также бесячих каких-то качеств. Дальше за нами выбирать, общаться только с людьми, у которых 99,9% идеальных качеств и 0,0,0 бесячих, или общаться с людьми, у которых там 50 на 50, в зависимости от того, вот как были, подумает, что нам дает вот эта половина. Но так или иначе, в любом случае, очень важно первым шагом принять, что люди — это набор разных таких вот вещей. И также важно не объединять людей в группы. То есть, если вы думаете, что человек совершает опечатки, значит, он несерьезный Или если человек опоздал на встречу, значит, он неответственно. Я бы даже сказала вот так вот глобально. Все люди, опаздывающие на встречу, это несерьезные работники. Или все люди с таким-то цветом кожи отличаются каким-то низким или высоким интеллектом. Или все религиозные люди обязательно такие-то, такие-то значит, атеисты, такие-то, такие. То есть, если вы делите людей на группы, это уже путь в никуда, потому что вы себя лишаете возможности познакомиться с богатым миром другого человека, с возможностью раскрыть его. Потому что каждый из нас, если подумает, наверняка вспомнит какую-то ситуацию, когда, например, с первого взгляда мы как-то себе составили какое-то представление о человеке и решили, что он такой-то такой, а такой он потом оказался совсем другим. И, собственно, откуда вообще берется толерантность и как постепенно уходит нетерпимость? То есть, чем больше ты контактируешь с разными людьми, и ближе, глубже с ними знакомишься, тем ты с удивлением замечаешь, что, да, представители такой-то национальности, несмотря на все стереотипы, могут быть очень разными. Или представители такой-то религии могут быть тоже очень разными. Ну и дальше можешь увидеть, что мужчины все разные, женщины все разные, и кто-то еще тоже все разные. Есть разные матери, разные отцы и так далее. И вот чем больше ты как-то для себя открываешь мир того, что люди разные, ну и еще такое важное тоже качество, тебе должно быть интересно узнавать людей. То есть ты не общаешься с позицией, о, я все про всех знаю, значит, про этого человека, я всю картину составил, свои какие-то ожидания сформировал, и дальше мне не интересно, а что там в реальности стоит за человеком. Следующий пункт очень важный, это то, что ты не действуешь все время, исходя из того, что ты все про всех знаешь. Есть даже такие исследования, мне кажется, мы про это говорили в одном из выпусков про когнитивные искажения, про то, что люди часто другим, когда, например, что-то происходит плохое, люди всегда, допустим, кто-то опоздал на встречу, люди всегда думают, что если другой человек опоздал, то он опоздал бы какие то каким-то несерьезным причинам он не ответственный ему было наплевать он не собран и так далее а если я куда-то опоздал то обязательно какая-то очень была важная причина форс-мажор и так далее то есть люди всегда склонны себя оправдывать а других наоборот больше критиковать и считать что они ну, у них не было серьезной причины в принципе допуская такую мысль ну есть, допустим вот вы едете на машине тут вас подрезал и вы думаете такие вот урод наверное короче просто фиговый водитель или как часто тоже любят эти стереотипы ой наверное баб за рулем или какой-нибудь или дед за рулем еще что-то но на самом деле мы вообще не знаем Может быть этот человек всегда водит хорошо Но сейчас вот что-то произошло И он как-то не очень... У меня самой такое бывает, что иногда едешь, едешь, едешь нормально И потом такой, блин, что-то я фигню какую-то совершил Хотя вполне давно вожу и нормально вожу То есть любой человек И, соответственно, тот человек, который попал в тот момент Когда я что-то такое ужасное сделал Думаю, господи, наверное, ужасный водитель Абсолютно это не факт То есть нельзя по одному какому-то случаю судить о человеке Или по какой-то ситуации, где мы не знаем, что стоит за этой ситуацией Делать вывод и составлять полную картину, не давая даже человеку как-то себя представить. Но это особенно важно, когда нам наша нетерпимость не позволяет даже идти на контакт с людьми, когда мы решаем: так с этими людьми такой-то национальности я общаться не хочу, потому что они такие-то, такие, это мне не подходит. Значит, с этими это мне не подходит. Там друзья старшие 50 мне не нужны, потому что они такие-то, такие-то. Или с людьми младше, с то я не встречаюсь, потому что они такие-то такие-то. То есть вот эта вот генерализация и деление людей на группы оно нам нужно для чего-то? Это то, потому что как-то нашу картину мира пространству но нужно с этим быть очень аккуратным, если оно очень категоричное, вот это деление на группы, то оно тоже не очень нам помогает.
1: Здесь вообще есть такая история а система 1, система 2 Каймена, когда нам кажется, что какое-то наше быстрое ощущение может много сказать про другого человека. Вот если допустим человек как-то одет не так, это вот все определяет. Если человек там какую-то ошибку допустил в тексте, это все определяет. Если человек как-то на машине кого-то там подрезал и как-то быстро едет или медленно едет, это все определяет. Нам кажется, что у нас есть способность по одному частному критерию понять всю комплексность личности. На самом деле, чаще всего это не так. И если мы за собой понаблюдаем, мы поймем что какие-то наши поведения нас тоже не определяют. Что мы иногда можем торопиться, бежать и кого-то там толкнуть. И даже, может быть, не извиниться, потому что мы в каком-то вообще аду бежим. Можем извиниться, а можем не извиниться. Мы прекрасно понимаем, что когда мы это делаем, мы это делаем не потому, что мы такие вот уроды невоспитанные, а потому что что-то у нас происходит. Зуб болит. Ну или поезд уезжает, мы бежим на вокзал, и знаем, что у нас осталось 5 минут, а нам еще бежать и бежать. Даже время, чтобы оглянуться и извиниться, это какие-то секунды, которые мы можем на пост не съесть. У каждого из нас есть набор причин, которые оправдывают наше неидеальное поведение. Когда мы плохо припарковались, когда мы что-то резко сказали, когда мы на кого-то выпалили, когда мы там с кем-то поругались, когда мы не так одеты, когда мы что-то еще сделали, мы про себя знаем, что мы это сделали по какой-то важной причине. А когда другой человек нам кажется, что если он это сделал, он какой-то вообще там не такой, про что Стелла говорит, находясь на разных местах, мы можем по-разному себя ощущать. И тут это тоже мы говорили в выпуске про «Второй шанс», тоже историю Стеллину, когда она за одну неделю оказалась сразу на двух стульях противоположных. И когда ты на таких стульях оказываешься, у тебя по-разному может вообще восприниматься эта ситуация. Здорово вообще подумать о том, а мы бы хотели, чтобы к нам такую нетерпимость проявляли. Потому что когда мы вот такого с барского плеча кого-то как-то так вот резко осуждаем, иногда проявлено, иногда где-то внутри себя, нам кажется, что мы это делаем оправданно. То, что человек да, сделал или как-то поступил, оно достойно нашего какого-то поведения или отношений. Но одновременно, когда мы что-то делаем, мы очень не хотим, чтобы к нам как-то проявили себя плохо. Иногда даже вот мне в Канаде какой-то степени не очень нравится чрезмерная такая вот толерантность к каким-то неидеальным событиям, когда, допустим, какой-то плохой сервис, и мои коллеги не говорят, что, ребят, что за фигня вообще происходит? Они такие, ну ладно, ну будем ждать. Я думаю, блин, Сберись, тряпкой, сделай нормально. Ну-ка, давай вставим сейчас этим подрядчиком, которые не хотят работать. Но я также понимаю, что они вот это не делают, позволяют им: если я где-то как-то не идеально поступила, не говорить мне что это такое? Ну, как вообще можно было так вот поступить? Ну, блин, за такие вещи, честно говоря, и уволить можно. То есть каким-то образом историю эскалировать какой-то тревожной точки. Они просто говорят, о, о, ты видела, что там какая-то помарка? Можешь, пожалуйста, исправить? Спасибо. И все, и на этом вопрос заканчивается. Но это свойство личности, она и туда, и туда раскладывается. Хорошо помнить о том, что каждый из нас обладает каким-то набором плюса и, и Вот Мы про это тоже говорили в каком-то выпуске, который я сейчас не могу вспомнить, но я обязательно про это скажу. Когда мы говорили про книжку «Вокруг одни идиоты, она, по называлась «Surrounded by idiots», там была история про автора диск-метода, что есть четыре типа личностей и каждый цвет, каждая личность, она обладает какими-то качествами, которые противоположно ценные. Человек, который напористый, он одновременно человек, который решает вопросы, даже в ситуациях, когда никто другой не хочет в это навязываться или идти на какую-то эту конфронтацию. А человек, который медленный, там зеленый, который человек-человек, он, с одной стороны, какой-то медленный, спокойный, такой вот. На другой стороне это человек, который о всех позаботится, посмотрит, кому, может быть, нужно сделать, посмотрит, кто устал. Одни и те же качества в нас, которые есть, они могут обладать и положительным зарядом, и отрицательным зарядом в зависимости от того, как мы трактуем эту ситуацию. И когда мы не терпимы какой-то части личности человека, мы на самом деле не терпимы не к целому человеку, а мы одну эту часть его личности, это свойство личности мы видим только под одним зарядом, плюс или минус. Но надо подумать о том, что эти же самые люди в другой момент времени сделают что-то для нас важное, ценное, или что мы хотели бы получить, или за что мы, может быть, их там ценим и любим, как раз за счет того же качества, за которое вот это нам не нравится. И это очень важно осознавать, что мы все вот с набором наших каких-то реакций, мы можем эти вещи раскладывать и в одну сторону, и в другую, и это естественный процесс. Да, это правда,
0: кстати, очень хорошая мысль, что часто, когда мы нетерпимы к другим людям, то мы не задумываемся о том, что выливает нетерпимость в мир, мы не можем ожидать, что мир будет терпелив с нами, или будет терпим отношению к нам. И тут получается, что мы не можем сами быть нетерпимыми, но при этом общаться с людьми и бережно друг с другом взаимодействовать и так далее. То есть это тот человек, который мы тоже должны сделать со своей стороны, как-то разбираться со своей нетерпимостью и перед тем, как оценивать людей, перед тем, как судить людей, подумать да, себе какое-то время, вообще поразмыслить, может быть, даже поговорить с человеком, почему он так себя ведет. Кстати, на тему оценочности я свое время тоже в своем канале перевыкладывала прикольное интервью, разговор с Петрановской. Оно вышло на канале Тани Фильгенгауэр. Там много разных они тем обсуждали, но мне очень понравилось. Они там в какой-то момент говорили про то, что наша вот культура постсоветская, да, это очень оценочная культура, что мы очень любим оценивать других людей и очень цепляемся за то, кто правильный и неправильный. При этом мы же сами, мы очень боимся любой оценки со стороны других людей, мы очень боимся Уязвимости, мы боимся, что оценят нас. И мы-то очень не любим, когда нас оценивают. Но при этом мы живем в этом замкнутом круге, и не любим быть, оцениваемы другими людьми, но при этом оцениваем сами. Есть, это часть нашей культуры это очень заметно, когда ты пожил в разных странах, ты видишь, как по-разному в разных культурах это все происходит. У нас действительно такая очень местами нетерпимая культура. Если вам интересно на тема, послушайте этот разговор с Петрановской. Если кто-то не знает, Людмила Петрановская она психолог и очень такая мудрая женщина. И мне нравится, что вот все интервью с ней это не просто разговор с психологом, который там бросается терминами, какими-то сложными понятиями, она говорит просто с позиции какого-то такого мудренного жизненным опытом и при этом очень такого человечного человека, но при этом в этой человечности очень много уязвимости, правды, каких-то вот открытых чувств, то есть не просто о, я всех люблю, давайте там возьмемся за руки», то там вот этого нет. Она вот какая-то там очень настоящая, вот, поэтому мы тоже, наверное, приложим, это интервью очень интересное. И вот мне понравилось, да, про то, что, в принципе, это тоже часть нашей культуры, поэтому если мы как-то в этом выпуске сегодня может кто-то почувствовал себя некомфортно, что мы как-то повесили на вас ярлык нетерпимых или еще что-то такое, мы, конечно, получается тоже в некотором смысле проявили какую-то нетерпимость к нетерпимым людям, замкнутый круг. Но так или иначе мы не хотели навешивать ярлыки или как то показывать на кого-то пальцами, потому что люди приняет, что это часть нашей культуры, и очень сложно из этого выбираться, потому что мы живем в мире, в обществе, где нас оценивают, и нам все время указывают, какими быть. И, конечно же, мы в ответ тоже это делаем. Когда ты переселяешься в другую культуру, то, что вот я, как рассказывала, что я вот поняла, что я сама стала более терпимой за последние четыре года каким-то таким вещам, потому что ты понимаешь, что в обществе этого нет, и ты сам много чего что ты делал раньше, то тоже не делаешь. Как-то ты вот становишься каким-то более бережным даже по отношению к незнакомому людям. Тут
1: тоже есть, чтобы не говорить про то, что вот есть Россия плохая, Америка, Канада хорошая, я вижу, что есть очень много нетерпимости здесь тоже, но она просто нетерпима к другим вещам. Тут есть очень сильно полярные идеологические нетерпимости, и они прям очень сильно заметны. Это просто не такая бытовая нетерпимость, с которой мы часто сталкиваемся, и поэтому она не настолько сильно отравляет нашу бытовую действительность. При том, что ты можешь жить свою жизнь, и если ты не являешься частью какого-то активного отстающего позиции какой-то социальной группы человека, то ты можешь вообще не сталкиваться с какой-то другой нетерпимостью, потому что ты можешь просто находиться в рамках своей какой-то социальной группы, достаточно не единой, что люди разных религий, разных рас, разных предпочтений, разного всего, и при этом вы можете нормально взаимодействовать, если вы не наступаете на болезненные для общества точки, где нетерпимость, она манифестирует. Но так или иначе, вот эта бытовая нетерпимость, с которой сталкиваемся мы, когда мы росли или в школе, она имеет свой определенный след культурный, это не только Россия, это также много других стран второго и третьего мира, потому потому что там гораздо больше выживательных стратегий, гораздо больше фильтров, которые нужно включить для того, чтобы оказаться в правильном месте, в правильной социальной группе. Скорее, я даже не сказала выживательно,
0: скорее просто традиционность общества и какие-то такие тоже пережитки, они, конечно, очень сильно влияют.
1: Ну, то есть есть разные предпосылки, я считаю, что выживательные тоже, потому что тебе нужно правильно сложиться, когда ты живешь, ты должен в правильной группе оказаться, чтобы у тебя правильная карьера случилась. Есть разные какие-то особенности, которые заставляют тебя включать больше фильтров, когда ты живешь в своей жизни, и больше разделять людей на разные блоки, потому что это твой критерий для того, чтобы существовать. Но так или иначе, если мы говорим про работу над собой, это не обязательное условие. и чем более спокойное общество, генерально более расслабленное, тем меньше вот этой нетерпимости, потому что можно жить нормальной жизнью и находиться в такой серьезной тревожности. И отдельный кусок нетерпимости, я хотела сказать, она, скорее всего, может быть, не для всех людей будет близка, но часть людей, возможно, тоже затронет невыраженная нетерпимость, не в смысле того, что нужно орать на других людей, а в смысле подавления своих чувств, ведет к большей нетерпимости. Если есть что-то, что нас раздражает, то здорово бы с кем-то это проговорить. То есть это должно иметь выход. Это должно быть иметь либо вербальный выход, иногда даже здорово позвонить кому-то другу и просто скинуться. Если знаем, что у нас есть такие друзья, которым можно выразить то, что нас выбесило, это снижает следующую нетерпимость. Это наше яркое негативное проявление в отношении других людей. И даже какая-то сама ситуация, проговорив с другими людьми, она может быть погашена. У меня такая была история недавно на работе, что меня очень сильно бесило проявление определенного отдела в офисе. И мне казалось, что это вообще просто этически очень не окей, и что так нельзя поступать. Я просто позвонила подружке, я все это ей рассказала, она мне задала какие-то вопросы, мы обсудили эту ситуацию, я увидела ситуацию, в которой руководитель отдела находится иначе. Но до того, как я эту ситуацию проговорила, и мы это обсудили, и какие-то мои чувства были выражены, я не могла увидеть его картину мира, вот этого другого отдела, потому что я слишком сильно была озабочена тем, как это может ложиться в моей ценности. То есть мне казалось, что он делает что-то, что не ложится в моей ценности, но когда мы начали ситуацию разбирать, я поняла, что это вообще другие предпосылки и что, возможно, у него другие причины для той работы, которую он делает. Иногда здорово просто не подавлять эти чувства, эту злость в себе и не считать, что мы какие-то немолодцы от того, что мы нетерпимы, и теперь нужно просто резко стать ко всем терпимым, и тогда мы будем хорошим людьми. А иногда просто вот ту нетерпимость, которая у нас есть, ее нужно отразить. И, возможно, если мы ее отразим, мы можем видеть шире эту ситуацию, и, возможно, эта реакция в будущем будет не такая острая, потому что мы эту ситуацию отработали и увидели больше граней в том, что происходило. Короче, вот очень важно тоже не подавлять свои эмоции, а с ними работать как-то, если есть возможность поработать с психологом, с психологом, если нет, то как с каким-то человеком, который может быть нашим союзником, человеком, который может нам помочь пройти этот путь, не токсично отработать. Какую-то историю, которая с нами происходит
0: Хорошая идея, у нас есть какой-то очень такой Человек, которому мы доверяем, и он В нашей картине мира мудрый Толковый, такой Спокойный, рассудительный, любые Тут ты подбираете, здорово иногда какие-то Ситуации прогнать, потому что действительно бывает, что ну, вот Мы сегодня кстати, тоже с подругой какую-то одну Ситуацию обсуждали, и я ей говорю Блин, я вот не понимаю, почему люди переживают Про это, хотя нужно переживать про тот. Вот реально не понимаю, и она мне Рассказала кейсы своей жизни, так как говорит Ты знаешь, когда вот у меня была такая, ну я не буду рассказывать то, что что там личные были моменты. Она говорит, когда я проживала эту ситуацию, мне нужно было переживать, условно говоря, про одну проблему, а я по факту переживала про какую-то фигню. И со стороны люди, конечно, меня смотрели и могли беситься, что я вообще за какой-то ерундой переживаю, но проблема в том, что просто так манифестируется твое переживание. То есть ты вместо того, чтобы переживать и заботиться о реальных вещах, зацикливаешься на какой-то ерунде. И со стороны люди, которые с тобой не поговорили, не поняли вообще, им кажется, что что-то не то происходит. Поэтому вот это мне понравилась твоя история, что иногда здорово поговорить с кем-то и человек тебя может подсветить, что причина, по которой другой человек так себя ведет, или что-то сказал, или еще что-то. Когда ты слышишь что-то объяснение, чью то версию, которая не приходила тебе в голову, ты такой, ой, действительно, я так не думаю, окей. И тогда появляется больше понимания что ли другого человека. То есть иногда даже здорово какие-то штуки обсуждать и слышать дополнительные точки зрения, чтобы понять, почему так человек себя ведет, и, возможно, это поможет помочь примириться что ли с этой ситуацией. В общем, в любом случае, желаем всем терпимости и того, чтобы люди вас не бесили. Понятно, что все равно мы все в разные моменты будем из-за чего-то пробешиваться, у нас будет гореть пуканчик и все такое. Но, к сожалению, мир он такой, сложный, разные штуки нам подкидывает. Без этого никуда, но если у нас получится быть чуть-чуть более терпимее, более бережнее друг с другом, с близкими, с неблизкими людьми, то от этого мир будет чуточку лучше и приятнее, несмотря на все странные события, которые происходят в мире.
1: А я вам желаю больше самосоставляющего страдания, любви к себе, понимание того, что мы все не неидеальные и проходить этот путь трансформации, расширение того, что происходит в этой жизни, расширение того, что окей, okay, не окей, okay, узнавание нового опыта, проживание нового опыта, узнавание новых людей с их историями, с ситуациями, с которыми складывается, и проживание в каком-то спокойном темпе. Дайте себе время, изменение отношения к каким-то вещам, это процесс, иногда он происходит из нашего желания, иногда он происходит из того, что мы меняем локацию, меняем общество, в котором мы находимся, окружаемся другими людьми, и как-то органично это может произойти. Так или иначе, дайте себе время, не ругайте себя за какую-то нетерпимость, потому что это будет усугублять ситуацию и вызывать дополнительный негатив. Нетерпимый, нетерпим, но сорвались, но сорвались. Как-то выпалили, выпалили. Возможно, в следующий раз вы не выплетите. Работайте с психологами, если есть возможность. Общайтесь с друзьями, если есть возможность. Ищите соратников, которые позволят вам проживать ваш опыт и видеть новые сценарии в тех чувствах, которые вы испытываете, чтобы какие-то вещи они не вызывали острых реакций, особенно если это какая-то вещь, которая не является для вас жизненно важной, ценной, и люди, которые вызывают у вас эти реакции, не являются для вас самыми близкими и этими людьми, с которыми вы не можете себе позволить не общаться. Пусть постепенно степень принятия и спокойствия в душе станет шире, а мы с вами услышимся в следующей неделе. Обнимаем. Всем пока и до встречи через неделю.
0: Пока-пока. And
1: bring back what used to be like I just can't love